0: Oi pessoal, muito boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Costa Casting, um oferecimento do Portal Insights comigo, Pablo Costa. Nesse terceiro episódio, a gente vai voltar a falar sobre um assunto bem importante e tem a ver com a Petrobras, que é o plano de desinvestimento. Um assunto que tem dado muita polêmica, mas que essa semana especificamente, na última semana, acabou tomando os holofotes mais uma vez porque foi aprovada a venda da refinaria na Bahia, a Relan, para o grupo Mumbadala, por 1,65 bilhões de dólares. Olha, gente, para a gente poder fazer essa viagem, vamos lembrar de umas coisas bem, bem, bem claras. Em novembro de 2020, a Petrobras aprovou o seu plano estratégico de 2021, perdão, isso de 2021 a 2025 nesse plano estratégico, vocês vão lembrar que ela tinha colocado alguns pilares e pilares muito comuns para a Petrobras maximizar todo e qualquer capital empregado redução de custos busca por eficiência e claro, aquelas, aqueles objetivos que não podem faltar em nenhuma petroleira do tamanho da Petrobras que é uma atenção à segurança saúde, meio ambiente, etc bom, naquela ocasião o então presidente Roberto Castelo Branco, disse claramente que o objetivo dele era transformar vagarosamente a Petrobras, nesses dois anos que ele ficou à frente da companhia, na maior empresa de energia e de geração de valor para os seus acionistas. Ou seja, ele começou a focar o trabalho da Petrobras em determinados tipos de nicho para aproximar os níveis de eficiência da Petrobras de outras majors ou de outras international oil companies. Então, foi nessa época que ele começou a usar a expressão Mind the Gap, ou seja, de a gente diminuir esse espaço onde você via empresas extremamente eficientes como Shell, como Chevron, como Total, e a Petrobras não poderia ficar para trás. Pois é. Mas o pano de fundo para que esse foco fosse direcionado tinha a ver com o nível de endividamento da Petrobras. A gente não pode esquecer que não faz muito tempo, é, relatórios da, da OCDE perdão, é, diziam que a Petrobras identificava a Petrobras como a petroleira mais endividada do mundo. É verdade que depois isso acabou sendo passada para a própria Pemex, no México mas causou uma impressão muito ruim, porque na medida que você tem um endividamento muito grande, a sua capacidade de captação de investimentos diminui. É como se seu risco aumentasse, vocês me entendem? Então, na época, na época a Petrobras tinha um endividamento quase cinco vezes a sua capacidade de gerar caixa. Mas, pouco a pouco, o Castelo Branco conseguiu definir uma métrica na companhia que tinha o principal objetivo, gente, de diminuir cada vez o nível de endividamento. Um exemplo muito claro ocorreu no último ano, ainda que vendo a pandemia, você tinha um endividamento é, que se aproximava perto dos 375 bilhões em setembro, uma, uma melhora entre setembro e junho, algo que chamou muita atenção isso tinha a ver não somente com o foco da Petrobras, a venda de alguns campos onshore, mas principalmente com uma questão de foco. E a questão de foco, sem dúvida, estava é, associada à maneira como a empresa é, entendia a sua estratégia de refino, por que, que as, as refinarias estariam sendo vendidas. Quase que metade de todas as refinarias de posse da Petrobras é, estavam à venda. E o objetivo era claro nos olhos da Petrobras, na medida que ela fosse vendendo, todo o todo não, ou parte dos recursos é, adquiridos na venda seriam redirecionados para investimentos também no sua capacidade de refino. A ideia no papel parece ótima, mas a questão é quando e como. Qual o objetivo da Petrobras para não deixar que a gente continuasse tanto na dependência dos preços de petróleo externos? Gente, Aqui a reflexão, quando a gente olha esse movimento, é entender que a Petrobras tem autonomia para tomar as decisões, é, desde que cumpra o seu pragmatismo com os seus acionistas, é uma coisa que qualquer companhia do Porto dela de pode fazer. Duas coisas me chamam a atenção aqui, parte desses acionistas é o governo federal, então sem dúvida o governo federal precisa olhar aos interesses do próprio país. O que, que acontece quando você tem uma dívida muito grande em casa? Você tem que rever seu planejamento. Rever o planejamento é dar foco naquilo que é mais importante. Olhando por essa ótica, faz todo sentido que a Petrobras faça os movimentos para tentar alavancar mais e diminuir o endividamento, aumentando assim o seu poder de captação para investimentos. That's fine. Eu acho que não tem dúvida nesse sentido. O ponto de crítica é a gente olhar... O programa de venda das refinarias e avaliar se ela não está sendo feita de qualquer forma. Ou seja, se ela está sendo feita por um preço justo, se existe mercado para venda, qual a expectativa de retorno, para quê? Para que a gente entenda de que a troca está sendo feita de uma maneira justa. A grande questão aqui é, nós temos visibilidade do que o conselho da Petrobras decide? Até que ponto? O governo federal está diretamente envolvido com essas decisões. Qual é o planejamento nacional energético, incluindo a capacidade de refino, o que resolveria em parte o problema dos reajustes quase que mensais de combustível no Brasil? Essas são questões importantes, gente, que estão por trás dessa, dessa decisão da Petrobras de desinvestir. Sem dúvida, o Castelo Branco conseguiu algo fundamental, dar visibilidade aos acionistas de que haveria retorno. Porém, é preciso você sempre ter em vista como que os investimentos estão sendo feitos e qual é a transparência que esse processo é, tem mostrado para o Brasil e para o mundo. Dizem que o endividamento da Petrobras tem a ver com a, a proliferação e a descoberta do pré-sal, uma coisa causou a outra. A gente só vai ter condição de falar se isso é verdade, gente, se a gente tiver clareza como a Petrobras gastou e fez seus investimentos. E a gente só consegue fazendo isso pressionando o governo, que é a parte que nos representa na Petrobras, pedindo transparência. Então, resumo da obra. Na minha opinião, desinvestimentos focados como parte de um plano estratégico é bem-vindo. A questão é, precisa ser transparente, precisa seguir a autorização do Congresso quando necessário não adianta mais é, ser uma gambiarra que simplesmente sirva para dar retorno a acionistas que não são os majoritários tá bom? esse é o meu recado de hoje a gente refletir um pouquinho um abraço forte é pra frente que se anda, continue estudando clica no canal vem ouvir os podcasts com a gente deixe seu comentário e deixe sua sugestão para que outro assunto no próximo domingo a gente possa abordar Vem muito mais coisa aí no portal, um forte abraço, agradeço a audiência, fique com Deus, até a próxima.